0: Viel Spaß. Wir haben damit schon angefangen. Nein! Wir, wir, nicht an nicht. wir dürfen nicht damit anfangen. Ich hätte sehr gerne damit angefangen, aber ich darf nicht. Weil Nikita das Ganze in einem etwas ernsteren Kontext haben möchte. Was ich auch verstehe, heute sprechen wir über die russische Invasion der Ukraine und wir möchten uns wahrscheinlich insbesondere mit den Motivationen von russischer Seite dahinter beschäftigen, weil wir dazu einiges zu sagen haben, insbesondere Nikita wer mal damit anfängt, was er dazu zu sagen hat.
1: Sehr gerne. Ähm, ich würde das Thema so versuchen anzugehen, dass ich erstmal die Gründe zusammenfassen möchte, die aus russischer offizieller Seite diesen Krieg rechtfertigen. Das heißt, es gibt äh, eine offenkundige Rechtfertigung und Rechtfertigungsdruck auf die russische Regierung und ich würde es gleich zusammenfassen unter erstens Ideologie, mhm. zweitens Verteidigung der Ukraine, drittens Selbstverteidigung. Aber dann, neben den Gründen, die das russische Regime anführt, um den Krieg zu rechtfertigen, möchte ich auch noch Gründe nennen oder versuchen, diese Gründe zu hin, äh, auszuarbeiten, die ich noch nicht heraus in Folge Klarheit vor mir sehe, warum jetzt eigentlich, was denn eigentlich die kulturellen und anderen Faktoren sind, die diesen Krieg erst ermöglicht haben. Oder eben es eigentlich doch die Entscheidung eines Mannes war. Ich fasse erstmal die russische Sicht dessen zusammen, was der Krieg jetzt tut. Der erste den habe ich gelabelt als ideologischen Grund. Es geht darum, dass für eine sehr große Zahl russischer Bevölkerung nach dem Zerfall der Sowjetunion zwar die Länder neu entstanden sind, ganz klar, aber es so etwas wie eine, einen gemeinsamen Kern gibt. Dieser Kern setzt sich nicht unbedingt aus der, einer einheitlichen Sprache zusammen, obwohl Sprache eine bedeutende Rolle spielt, weswegen Putin auch immer wieder darauf pocht, dass überall Russisch gelehrt wird. Es hat so etwas mehr bei deinem politischen Volkstum zu tun. Es ist etwa, so eine Idee des Russlands, das nicht real in einem Volk gründet, nicht real in einer Nation, sondern etwas, was die Grenzen der ehemaligen Sowjetunion ausmacht. Und dieses gewisse Etwas hat damit zu tun, dass aus diesem Etwas folgt, dass es für sehr viele russischsprachige Menschen, ich nehme mich für eine gewisse Zeit auch da noch nicht mehr raus, dass die Ukraine und Russland letztendlich zusammengehörten. Also ich erinnere mich, also wenn man mich mit 16 gefragt hätte, Russland oder Ukraine, ich hätte schon irgendwie gewusst, dass es verschiedene Länder sind, und mit ihren Hauptstädten und gewissen Geschichten, aber mir wäre es immer so erschienen, ja, aber irgendwie gehören es ja ganz klar zusammen, ja, die Kiewa-Russ, die gleichen Geschichten ist doch gleich, eigentlich. Und ich weiß, dass an dieser Mentalität sehr viele russische Menschen noch hängen. Und das ist einer der Gründe, warum man es sehr schwer verkraften kann, viele Menschen in der Regierung, viele normalen lebende Bürger, dass jetzt gerade die Ukraine gefühlt jetzt wegdriftet und zu einem fremden Land wird. Es ist so, als würde man eine Hand abhacken und sagen, hey, die Hand hat doch auch eine Entscheidungsfreiheit. Das würde ich als den ideologischen Grund jetzt labeln, der jetzt dort stattfindet. Dieser Grund ist zwar sehr präsent in russischen Medien, jedoch rechtfertigt er noch keinen richtigen Krieg. Der wirkliche Krieg, also der reale, mit, Waffen, mit voller Waffengewalt ausgetragene Krieg, geschieht aufgrund des zweiten Grundes, nämlich der Verteidigung der Ukraine. So paradox es auch klingen mag, ähm, dieser Krieg ist etwas, um die ukrainische Bevölkerung zu retten, so zumindest Putin und viele von seinen Militärbloggern. Warum? Die Idee sieht folgendermaßen aus. Es gibt eine sehr große Mehrheit oder eine sehr große Minderheit, es wird man sagt niemals wie viele, Menschen, die dort leben und sehr gerne zu Russland gehören möchten. Diese Menschen werden systematisch unterdrückt, so die russische Seite, die russische Medien. Und diese Menschen müssen jetzt verteidigt werden. Und dieser in Donbass geschehene Aufstand seit 2014 wird als genau das Bradebeispiel äh, genannt. Hier haben wir eine Volksgruppe, die ihre Unabhängigkeit anstrebt. Und diese wird systematisch von der Regierung in ähm, Kiew bombardiert. Das ist die Rechtfertigung dafür. Erstmal, wie, in, in, Russland möchte diesen Donbass retten vor den Angriffen der Ukrainern und andererseits möchte es die verstreute russische, politische, volkstümliche Russen, die in Kiew sich verstecken oder die in Ukraine sich verstecken müssen, erretten. Und die Argumentation, die da gebracht wird, ist ziemlich interessant, weil man sagt, in den Jugoslawienkriegen wurde doch auch Kosovo von Serbien abgetrennt. Das heißt, Serben wollten angreifen, hatten Massaker angerichtet und dann kam die NATO und hat sie getrennt. Ist es denn nicht das Gleiche? So Russ, russischer Jargon. Hier, dort, wurde, wo, wollte eine Volksgruppe die andere vernichten und unterdrücken und sie in dem jugoslawischen oder in dem spätjugoslawischen Imperium behalten, das schon der Fakt zerfallen war. Und jetzt mhm. haben wir äh, das Gleiche in der Ukraine. Hier möchten Menschen nicht mehr dort leben und ich, Russland. Bin genauso wie NATO, ich sage, hey, jetzt gibt es keinen Krieg mehr, jetzt möchte ich deswegen einfach, dass diese Gebiete jetzt unabhängig werden.
0: No, es ist der Genozid an der russischen oder, oder, oder ethnisch-russischen Bevölkerung quasi in der Ukraine, insbesondere in der Ostukraine, der das ist, was die russischen Medien ganz gerne einen Genozid nennen, weil viele von, also viele fragen sich hier,
1: sind die komplett wahnsinnig, wovon sprechen die überhaupt? Davon sprechen die? Genau, also der Flair ist, wir als Russland verteidigen die Ukraine, die, von denen sehr viele nicht ihre Russität ausleben können. Aber wir können noch mehr über diese Gründe sprechen. Ich möchte jetzt noch den dritten Grund anführen, der scheint mir auch wichtig zu sein, um zu verstehen, was die Begründung ist. Nämlich, dass die NATO de facto wirklich immer näher kommt an Russland. Die, die Idee ist, sieht folgendermaßen aus. NATO wird immer noch als, ein, als eine Bedrohung wahrgenommen. Sie hat Atomwaffen und ein sehr großes ähm, äh, militärisches Arsenal. Und die Tatsache, dass sie immer näher kommt, schafft, äh, kreiert eine Form von Ängstlichkeit, ob gerechtfertigt oder nicht, bei russischen Menschen. Und es wird immer wieder damit argumentiert, dass die NATO schon bewiesen hat, dass es nicht völkerrechtlich abgesicherte Kriege für, für zu führen bereit ist. Als Beispiel wird halt Irak angegeben und da, wo sie kein Mandat gehabt hat. Und natürlich die Desaster in Afghanistan, zwar hat man in Afghanistan ein UN-Mandat, trotzdem ist es zu einem Desaster ausgeartet. Der Vibe, der da genannt wird, ist die NATO, hat de facto schon gezeigt, dass sie zu Angriffen bereit ist und jetzt kommt sie immer wieder zu uns. Wir möchten eine Pufferzone haben. Ähm, das ist halt so dieser dritte Grund, nämlich der Selbstbeteiligung wie ich ihn werde. Genau, wie ich es gelabelt habe. Also der erste wäre der ideologische, wir sind doch alle Ukra wir sind doch alle Russen oder Ukrainer. Es ist, wir sind doch alle Teil des Großen Ganzen. Wieso wollt ihr dann weg? Wir dürft ihr es doch. Ähm, der zweite Grund, also übrigens, äh, spannende Sache. Als Putin ähm, die Ukraine angegriffen hat, hat er ein, äh, ein Satz, ich weiß nicht, ob zitiert oder erfunden, ein Vergewaltigungssatz, tatsächlich, der so viel sagt, wie, ja, ja. Ähm, ob es dir gefällt oder nicht, ertrage es, meine musst. Ja, also genau. mu also das, das,
0: das ist ein perfektes Zeichen für die dunklen Seiten der russischen Mentalität. Das ist, das, das ist ein perfektes Wort.
1: Genau. Also, ähm, ja, und das ist halt dieses, das Ideologische. Dann die, was jetzt gerade am meisten produziert wird in Medien ist, die, die versuchen, die staatliche Version mitzutragen ist, der Staat verteidigt, Russland verteidigt die Ukrainer. Und der dritte Grund ist, ähm, die Selbstverteidigung vor NATO und vor den möglichen Angriffen. So, ich weiß nicht, das ist gerade, das scheinen mir die drei Gründe, die treiben sind, sowohl für, die offiziell auch verlautbar werden. Die die,
0: ich würde das auch, auch die offiziellen Gründe nennen. Das sind auch die, also meine, die Gründe sind ja auch wesentlich plausibel. Ähm, ja, ich bin also, sagen wir so, der, der, derjenige, der psychologisch am motivierendsten ist, meines Erachtens nach ähm, für die breite Bevölkerung quasi mitzuziehen, ist, glaube ich, tatsächlich eher der erste Grund. Also das, was du genannt hast, im Sinne von die Ukraine gehört eigentlich zu uns. Politisches also, Volkstum. Was? Hm? Politisches Volkstum. Politisches Volkstum. Das ist tatsächlich etwas, so, so die, ich, ha, ich habe zumindest das Gefühl, zumindest ist das auch mein Eindruck von, von, den, von den Russen, mit denen ich gesprochen habe, dass äh, die, also die prinzipiell wahrscheinlich hinter einem solchen Krieg stehen würden. Ich habe mit denen, mit den meisten von ihnen habe ich 2018, 2019 gesprochen, da ging es nur um die Krim und die äh, Sachen im Donbass. Ähm, und ihre, ihre Ansicht war meistens zu sagen, wir verstehen gar nicht, was mit den Ukrainern los ist. Die, die gehören, doch zu uns. Wir sind wie Brüder und jetzt hören sie, wollen sie keine Brüder mehr von uns sein. Ähm, und die, das, ist, das ist ein Versuch, das ist ein Versuch des, des Westens, die, 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 die Ukraine uns, uns uns wegzunehmen oder quasi diese, 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 Menschheit, diese Menschen uns zu entfernen. Das, ist, das geht dann in den, in den, in den, in den geht dann quasi in dieses NATO-Ding rein. Aber ich sehe, ich, sehe, ich sehe, vor allem diese sehr starke, starke Sorge, ähm, quasi einen Teil der eigenen Identität zu verlieren an das, andere, an das andere, Lager, an den Westen. Die, mhm. Wenn die Ukraine zum Westen gehört, dann wäre das quasi so, das ist wahrscheinlich fa also fast vergleichbar, als würde man Quasi sein, also das ist ein bisschen übertrieben, aber es, es geht, es geht fast schon in die Richtung, als würde man, würde man Teil des russischen Südens abschneiden, als würde oder, oder als würde man, als würde man, würde man, würde man St. Petersburg mitnehmen sozusagen in Anführungszeichen. Und das ist das ist natürlich nochmal deutlich krasser, aber so ungefähr fühlt sich das an. Es ist wie so, okay, das, ist, das, ist, das sind wir
1: eigentlich. Genau, es ist so, als würde man jetzt gerade in Deutschland sagen, ähm, Bayern möchte jetzt einfach mal nicht zu Deutschland gehören und Berlin sagt, Moment, wir sind doch eine Einheit. Na klar, das es Bundesgrenzen, aber das sind doch äh, nicht Bundesgrenzen, Inlandgrenzen, aber ihr seid doch Teil von Deutschland. Und dann sagt Bayern, Moment, Moment, Moment. Eigentlich ist doch ganz anders. So fühlt sich Russland gerade missverstanden. Vielleicht, mhm. ist, auch ein bisschen, vielleicht ist das auch ein bisschen zu krasses Beispiel. Aber es geht wirklich in, äh, auch um die, Be die Begründung ist, glaube ich, wenig auf dieser nationalstaatlichen Ebene. Sondern es geht um Blut, Boden, Religion, Geschichte. Ähm, ja. mhm. Es ist, glaube ich, sehr spannend in diesem Krieg, dass hier sehr offen ist, gezeigt wird, dass Geschichte immer ein Faktor ist in Kriegsführung. Jedenfalls in modernen Kriegsführungen, ich glaube auch in der klassischen. Es ist sehr selten wird ge ein Krieg versucht gerechtfertigt zu werden, darüber, ich möchte jetzt mehr Land haben.
0: Das ist ein bisschen rede fertig und ich möchte dann ich glaube, dass wir dann einen sehr interessanten
1: Punkt haben, an den wir anschließen können. Aber ja. Mhm. Äh, ich würde sagen, dass ein ähm, dass, dass die Rechtfertigung des Krieges immer wieder ist es ein Verteidigungskrieg ist, was jetzt auch versucht wird, in Russland so darzustellen. Es ist aber auch ein Krieg, der letztendlich, man könnte sagen, eine historische Ungerechtigkeit wettmachen möchte. Das gibt es auch in der Geschichte. Also Kriege sind niemals einfach so, ich möchte etwas haben, period. Oder sehr selten in der modernen Welt. Die moderne zivilisatorische Welt zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass man immer Gründe für seine Gewalt angeben muss. Gewalt erscheint, erscheint immer als etwas Falsches. Und jetzt muss müssen jetzt muss immer versucht werden, eine Begründung, eine Gerechtfertigung zu finden. Und das jetzt gerade versuchte ich gerade vorher mit diesen drei Gründen, diese recht offizielle Rechtfertigung zu finden.
0: Das ist gerade übrigens eine wunderbare Abgrenzung der Moderne gegenüber, die Verga gegenüber der Vergangenheit, kurz, um, um, um kurz diese kurze also oder auch gegenüber der, der Vormoderne oder der Antike. Die, also man, man muss sich das mal, also es ist wirklich frappierend, wie sehr man Kriege quasi, wie sehr man Kriege, Kriege begründen muss als etwas, das, also, das, das, also quasi als eine, wie soll man sagen, als eine gerechtfertigte Gewaltausübung. Wie sehr, wie sehr, wie sehr die Rationalisierung von Gewalt wichtig ist, um sie, ähm, um sie aufrechtzuerhalten. So wenn man wenn man in der Antike schon also wenn man in der Antike eher so von der Mähne sieht dass es dass zum Beispiel gerade das Römische Imperium immer wieder Kriege provoziert hat oder oder, oder, oder Kriege angegangen hat schlicht um den Ruhm der Feldherren zu vergrößern damit die mit diesem Ruhm zu Hause in Rom Politik machen konnten das ist einer der, eine der maßgeblichen Faktoren für die Ausdehnung des Römischen Imperiums oder und, und dann später auch für den äh, Zusammenbruch der Republik ist das, dass das, das Feldherren immer mehr, immer äh, immer größere, ähm, immer größeren Rom auf den Schlachtfeldern gesucht haben und damit die Ausdehnung, Ausdehnung Roms immer weit nach vorne getrieben haben. Und da hat niemand gefragt, warum machen wir das hier eigentlich? Aber das dann ist die Frage. Also, man hat, man, hat, man, hat, man hat diese Frage dann gestellt, wenn Kriege verloren wurden oder wenn Kriege zu kostspielig wurden und, und, und Probleme verursacht haben. Aber man hat diese Frage nicht gestellt, also man hat diese Frage am Anfang nicht gestellt.
1: Ich glaube, es hängt sehr damit zusammen, mit dem, mit dem Entstehen der Nationalstaaten. Ein Nationalstaat ist in erster Linie ein Territorium, das abgegrenzt wird von anderen Nationalstaaten, wo man sagt, wir sind qualitativ gleich. Also, oder sagen wir es mal so, wir sind jetzt vielleicht unterschiedlich von unserem wirtschaftlichen Kraft, militärischem Potenzial, aber das ist auch ein anderer Nationalstaat. In alten Rom würde jetzt gerade Cäsar nicht sagen, okay, jetzt greife ich mal den Nationalstaat Gallien an. Es war, ganz eine, es war eine ganz andere historische Situation dabei. Es war so, wir sind eine römische Volksgruppe, die jetzt gerade irgendwelche anderen Leute erobert. Die Wir stoßen ins Barbarenland vor. Ich glaub, da, der
0: klassische, stimmt, das, das das Zweite, was man hier ver nicht vergessen hat, es gab den, das Narrativ des Barbaren, oder das es das quasi in der, in der, in, in, in der abgewandelten Form äh, noch bei in dem Narrativ des Wilden in der Kolonialisierung gibt.
1: Das ist gerade, wo ich eigentlich hingehen wollte, dass... Ähm, das Narrativ war, warum können wir jetzt alle nach Amerika gehen? Naja, weil das Land noch keine Nationalstaaten hat. Nur Europa mhm. kennt Nationalstaaten. Aber dort äh, gibt es es nicht. Man könnte es auch ähnlich mit einem gewissen Vorsicht sagen. Es ist auch, war auch das Slogan ähm, für, die, für die Besiedlung Palästinas. Nämlich ein, ein äh, Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Es mhm. war jetzt gerade von Shaftesbury diese Proklamation, warum jetzt gerade die Juden nach Palästina gehen sollten, weil es kein Nationalstaat gab. Und jetzt zurückgebunden an unsere Anfangsdiskussion: es ist der Unterschied zwischen Moderne oder unserer der neuzeitlichen Verfasstheit der gesamten Welt heute und der Antike, oder meinetwegen auch der Kolonialzeit, ist: dass es, es gibt kein Fleckchen Erde, das nicht in National, einem Nationalstaat gehört, jetzt mal ausgenommen Antarktis. Ähm, und diese. Und genau die, das schafft die Notwendigkeit, wenn man Kriege führt, dafür diese Kriege auch in gewisser Weise zu rechtfertigen. Also im Ersten Weltkrieg war, war die Rechtfertigung immer sehr kompliziert, aber letztendlich haben alle nur verteidigt. Das ist ja das Witzige daran. Ähm, ja. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es so etwas, kam wieder ein Rückfall internationaler Staaten an die Blut- und Boden-Ideologie. Und ja. heute in der Ukraine haben wir den Versuch, den, den Krieg auf beide Arten zu, äh, zu rechtfertigen. Andererseits, ideologisch, es sind doch wir alle, es gehört uns. Andererseits aber gibt es auch sehr starkes Verteidigungsnarrativ. Wir Russen sind umzingelt mit, äh, mit einem ähm, Messer am Hals. Ich hörte dort so eine Metapher, warum äh, so. so äh, die Metapher geht folgendermaßen: Du gehst nach Hause in dein Haus und vor dir, vor deinem Haus steht ein Mensch mit einem Messer. Du gehst vorbei und gehst in dein Haus hinein und gehst in dein Zimmer. Am nächsten Tag, wenn du nach Hause kommst, kommt, ist der Mensch schon vor dem Fahrstuhl mit dem Messer und wartet auf dich. Du gehst, dann vielleicht nimmst die Treppe. Am dritten Tag kommst du vorbei und siehst diesen Menschen mit dem Messer direkt vor deiner Haustür. Dann haust du ihm rein. Das ist, die, das ist gewisserweise eine Metapher, mit der... Mit der Russland oder viele Russen versuchen, ihre Situation zu greifen, warum es eine Verteidigung ist. Es ist ganz essentiell zu verstehen, dass für Russland das, was sie führen, eine Verteidigungsoperation ist.
0: Und es hat auch einen, also, es hat auch einen Sinn, das als Verteidigungsoperation zu begreifen. Wenn man, also wenn man sich anschaut, dass es zum Teil seitens Amerika durchaus auch eine aggressive Russ Russlandpolitik gibt. Das kann man, also das kann man auch sehen, dass da durchaus nicht unbedingt immer auf der, nicht, nicht unbedingt immer auf, auf einer, sagen wir mal, ähm, man hat man, man beharrt schon auf einer, sagen wir mal, ein, also einer Einkesselung und einem Containment und man hat viele, man hat viele Pol Policies auf, aus dem Kalten Krieg auf Russland hin übernommen und man kann sich die historische Frage stellen, da müsste man genauer hinschauen, das weiß ich nicht so genau, ob Quasi, wer das angefangen hat? Sind das, sind das, sind das russische Aggressionen gegenüber, äh, gegenüber ihren, gegenüber ihren ehemaligen Mitgliedern in, in der Sowjetunion, die das, die dazu führen, dass man davon ausgeht, dass Russland immer noch eine militärische Gefahr ist, gegen die man sich also einen strategischen Vor, äh, Vorteil, äh, schaffen möchte? Oder geht es darum, oder ist quasi dieses alte Denken von, wir brauchen ein wir brauchen einen fundamentalen strategischen Vorteil gegenüber der Sowjetunion oder, oder, oder gegenüber Russland? Und wir, wir bauen deshalb unsere strategische Position so gut wie möglich aus. Ob das nicht, also ich glaube, dass du, das durchaus ein, ein Narrativ bei den Amerikanern ist und durchaus eine, eine Strategie von ihnen ist. Insbesondere glaube ich, dass sie in das Machtvakuum nach dem Zerfall der Sowjetunion einfach reingestoßen sind und sich genommen haben, in Anführungszeichen, in ihre Bündnispartnerschaften, was sie kriegen konnten. Und diese, das das also das was da passiert ist führt natürlicherweise zu einem bedrohungsgefühl da kann man nicht also also ja, kann, man, kann, man, kann man also kann man kann man verstehen möchte ich nur sagen ich finde da immer also ich finde das ist der der Ster also wie gesagt, das ist immer der, der 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 stärkste rechtfertigungsgrund den ich den ich den ich den russen geben kann dafür dass sie sich bedroht zu fühlen nicht nicht dafür den An nicht nicht dafür den krieg zu führen aber sich bedroht zu fühlen das kann ich in einem gewissen, kann ich in einer gewissen Hinsicht verstehen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, es gab schon am, am Anfang der 2000 er Jahre auch Spekulationen darüber, ob Russland nicht Teil der NATO vielleicht wird und die NATO von, die beiden, von beiden Seiten den Pazifischen Ozean erreicht. Und es ist, es ist schon, es ist auf jeden Fall fraglich, wie, ob jetzt gerade wirklich die, die diese Grund gegeben wurde, dass man sich bedroht fühlt. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Ich würde vielleicht nochmal kurz äh, darauf, hinaus, ich, äh, mal, äh, darauf hinweisen, warum diese drei Rechtfertigungsstrategien doch nicht funktionieren. Mhm. Ähm, ich würde versuchen zu sagen, dass dieser, da dass der, der Grund, dass, das, dass Ukraine zu Russland gehört, ist nicht deswegen falsch, weil es, weil jetzt gerade, weil es geschichtlich nicht stimmt, also es ist so, dass jetzt gerade Geschichte, Ukraine eine andere Geschichtsschreibung hat als Russland, eine Geschichtsschreibung hat, in der Ukraine sich selbst als unterdrückt seit mindestens 800 Jahren von Russland sieht, also seitdem die Mongolen weggezogen sind. Das ist schon ziemlich hart. Also wenn man jetzt 600, 700, 800 Jahre in die Geschichte greift, um den jetzigen Konflikt zu, zu gründen, das hilft sehr wenig weiter. Was wo, was wir eher haben, ist, dass wir einen völkerrechtlichen Vertrag hatten nach dem Zerfall der Sowjetunion, wo die Grenzen anerkannt waren von allen Seiten. Und um jetzt gerade so ein bisschen zurückzugraben, Putin, ob es dir gefällt oder nicht, ertrage es meine Liebe. Also es ist, wurde halt unter, unterschrieben. Und diese Missachtung dieses Vertrages führt einfach dazu, dass da ein von, all, von allen Leuten, von der UN-Charta ratifizierte Grenzen, die Russland und Ukraine alle unterschrieben haben, missachtet werden. Dann ist es ziemlich egal, was jetzt gerade wer zu wem gehört. Unsere Begründungsstrategien in unserer heutigen Welt sind Verträge, die von Seiten freiwillig eingegangen worden sind. Und das ist, das ist der Fall gewesen. Ähm, Russland könnte jetzt natürlich behaupten, dass genau, das zweite, zweite Argument ist halt die Verteidigung. Also von Russlands Argumenten ist auch, dass die Ukraine keine legitime Regierung hat, weil sie im, zu Maidan-Zeiten gestürzt worden ist. Also, so wie wir sahen, also, eine Zeit lang schien es so, dass Assad nicht mehr der Regierungschef, äh, Syriens. Syriens ist. Man wusste zwar nicht, wer, dass er es das nicht ist. Und so der Sache der Westen, der kollektiv Westen, also wir, 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 sind, wir wissen noch nicht, ob wir wirklich Assad als den Ministerpräsidenten Syriens annehmen. Genauso wie wir nicht sagen, dass Gaddafi wirklich der Ministerpräsident ist, sondern er gegen sein Volk ist. So ähnliches Narrativ hat Russland auch aufgebaut, dass der eigentliche Präsident gestürzt worden ist, im Exil ist, also bei uns in Russland, und dass äh, wir jetzt... Ukraine helfen gegen bestimmten Militärputsch und gegen diese Waffengewalt zu verteidigen. Ähm, jetzt könnte man sehr viel Details anführen. Ich würde auf eine Sache aufmerksam machen, Sie mich sehr bestärkt daran zu sagen, dass das ein ganz anderer Fall ist. Nämlich, es gab seit diesem Militärputsch, man könnte es auch sagen, Revolution, Maidan, einen friedlichen, eine friedliche Übergabe der, Wahl, Übergabe der Macht. Wenn da ein Putsch an der Macht ist, dann ist diese Macht immer hierarchisch weitergegeben worden. In allen Beispielen der Geschichte. Das heißt, du hast eine Militärjunta, die jetzt gerade regiert und unter sich ausmacht, wer wohin geht. Oder du hast einfach bestimmte Dynastien, die einfach dort entstehen. Aber in der Ukraine hattest du einfach einen gewählten Präsidenten, Poroschenko. Und dann hattest du jetzt gerade mit Zelensky eine Wahl von einem anderen Menschen. Und das ist gerade, glaube ich, ein Zeichen von Demokratie, dass jetzt gerade eine friedliche Machtübergabe möglich ist. Und weswegen eigentlich das ukrainische Volk sehr wohl mitbestimmt, wer da ist. Mhm. Ähm, und das jetzt vielleicht noch zu einem leichten Punkt, warum man in Russland sagen könnte, es verteidigt noch die russischen Russen in der Ukraine, nämlich dass ähm, de facto wird wirklich äh, der russische Sprache in der Ukraine etwas... Marginalgehalt und Leute, die sich auch von zu Russland bekundet haben, auch vor dem Krieg, waren nicht gern gesehen. Meine Reaktion darauf wäre nur zu sagen, dass es ganz normal ist, in, in Staaten, die das Gefühl haben, von großen Staaten verschluckt zu werden, einen sehr großen antinationalistischen Impuls gegenüber diesen Staaten zu entwickeln. Ähm, das heißt, es kann Gut, man, kann,
0: man, kann man einerseits sagen, man so also die grundsätzliche Tendenz, also die grundsätzliche Tendenz den ukrainischen Staat zu nationalisieren und quasi da auch eine, eine also und zum Beispiel auch die ukrainische Sprache äh, gegenüber der russischen Stärke in den Vordergrund zu rücken ähm, und, und auch teilweise Phänomene von Ultranationalismus eben aufgrund dieser also eben aufgrund der sehr starken nationalen Erzählung die die Ukrainer auch aufgebaut haben in der in der, in der realen Unterdrückungsgeschichte oder in den realen sagen wir, mal, in ihrer. es auch eine reale Leidensgeschichte ja. äh, nennen. Wenn, also, ich würde sagen, der Holodomor wäre wär wahrscheinlich auch, auch, auch woanders äh, in der Sowjetunion passiert, wenn das halt die Kornkammer der Sowjetunion gewesen wäre. <lacht> das ist mein Verm meine Vermutung. Also, ich sag, sage nicht, dass das eine, ich sage nicht, dass das eine der, eine der, der, der schlimmsten, sagen wir mal, Völker, einer der schlimmsten Völkermorde des 20. Jahrhunderts ist. Es handelt sich, das, Problem ist nur, ähm, also, das Problem ist nur das Problem ist quasi also es ist nicht wirklich ein Genozid, es ist quasi ein Genozid im Sinne des Ausmaßes, aber ich glaube nicht, dass er sich explizit gegen das ukrainische Volk gerichtet hat. Das ist auch, das sind auch sehr interessante Diskussionen hier, die man hier führen kann. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass hier dass, dass, dass es auf jeden Fall eine Gruppe gibt, die auf der ukrainischen Nationalidentität beharrt und sehr stark auf ihr beharrt. Mhm. Und die, die auch natürlich mit all den extremen Tendenzen te kommt, die, ähm, die, die mit so mit einem Nationalstaatlichkeitsdenken äh, einhergehen. Das kann man, kann man einfach so sehen. Aber das, das, also das Ding ist natürlich auch immer hier an der Stelle in so einem Konflikt kommt man immer leicht auf die Idee zu sagen, okay, wir haben jetzt eine gute und eine schlechte Seite, aber es gibt halt auch, auf beiden Seiten immer Menschen, die Fehler machen oder Menschen, die, auch, die die gewisse Dinge zu weit treiben.
1: Also keine Frage, man sollte nicht Ukraine ja. glorifizieren, ähm, wie man halt wie sehr wenig Sachen glorifizieren sollte. Äh, was man in Ukraine sehr gut ankreiden sollte, ist, dass sie einfach wirklich diese Fähigkeit zur Verteidigung und zu diesem blinden, also sehr starken Aufabfungswillen ihre Land zu beschützen. Also an der Stelle sieht man aber auch,
0: dass, dass quasi, dass man dieses, dieses, dieses diesen grundsätzlichen Charakter von Nationalstaatlichkeit, das ist übrigens interessant, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wann emergiert quasi, wann, wann ist die kritische Masse an gemeinsamer Erzählung erreicht, die es rechtfertigt, daraus einen Nationalstaat zu machen? Ähm,
1: Ey, das ist ein super und, Punkt, weil jetzt gerade aus dem Krieg wird jetzt ukrainische Nationalidentität gestampft. Also das ist jetzt gerade die Weise, warum Ukraine niemals russisch wird, weil dieser Krieg ist ein Unab das ist ein Befreiungskrieg für Ukraine. Das ist der große vaterländische Krieg, wenn man es mit Augenzwinkern sagt, für die Ukraine. Die äh, Russen? Ja. Ja.
0: Sagst du? Das ist Punkt. Also ich meine, ich glaube, ich glaube, sie hatten schon vorher eine, eine starke nationale Identität, weil sie das, weil sie das quasi, weil sie das genozidale Trauma mit des Holodoma hatten und das und das ähm, und, das, und auch im Allgemeinen, die, dass die, die zahllosen Deportationen, äh, die und insbesondere unter Stalin passiert sind, ähm, damit, damit hat man schon, damit, damit ist schon, eine relativ starke Sache, Sache da. Und man muss aber auch nicht vergessen, dass ich das, ich glaube, dass, dass, ich, das, also, dass ich das, in Stufen aufgebaut hat. Ich glaube schon, ich glaube, die erste große Bewegung in die Richtung waren schon vor, war schon vorher die, waren, waren insbesondere auch die Maidan-Revolution plus dann Plus dann die, ganze, die ganzen Geschichten in der Krim und mit der, mit der Krim und äh, mit dem Donbass, die, dazu, die, die auch dazu geführt haben, Russland als Gegner wahrzunehmen, gegen den man sich als Nationalstaat aufstellt.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde es gerade spannend, dass wir jetzt gerade dabei zuschauen können, wie der Geist einer Nation entsteht. Das jetzt gerade, Nationen entstehen genau dadurch, dass sich äh, große Volksgemeinschaften um eine Sache herum bündeln. Und es ist nichts leichter, als sich darum zu bündeln, als wenn ein großer übermächtiger Feind einen angreift. Also es mhm. braucht immer jedes alle Nationalstaaten brauchen in gewisser Weise einen Gründungsmythos. In Deutschlands Gründungsmythos ist das nie wieder, also diese dieser Abkehr von allem Holocaust und sagen okay, wir nehmen ja historische Verantwortung wahr. Und deswegen gedenkt man dem so, viel, so oft. Und Russlands Gründungsmythos war eine sehr lange Zeit die Oktoberrevolution. Aber nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte Russland ein Riesenproblem, so einen Gründungsmythos wiederzufinden und hat es aber unter Putin vor allem geschafft, das, äh, das Ende des Zweiten Weltkriegs als ihren Gründungsmythos zu etablieren. Das zu sollte man
0: vielleicht mal ausführen, den Punkt. Das ist etwas, das relativ wenige Menschen wissen. Viele denken, also ich zumindest habe das auch immer gedacht, dass diese Glorifizierung des Zweiten Weltkriegs als großer Vaterländischer Krieg, so wurde er zwar vorher auch schon genannt, aber ähm, dass das ein Ding war, das schon unter den Sowjets groß war. Tatsächlich wurde das Ende dieses Zweiten Weltkrieges und der Sieg über Nazi-Deutschland unter den Sowjets relativ verhalten gefeiert. Also er wurde gefeiert, aber nicht in, nicht in den Ausmaßen, wie, wie es das unter Putin angenommen hat. Und nach Fall, es, war ein und es war ein
1: Trauertag. Es war wirklich getrauert, den ganzen Verloren. Es war, es war schon dieses... Mhm. Es war dieses es, es, es wurde gefeiert, dass man gewonnen hat, aber es wurde vor allem derjenigen gedacht, die gefallen sind. Es gibt halt diese russischen Lieder, es gibt nicht eine einzige Familie in Russland, die nicht einen eigenen Helden hat, den man vermisst. Also das war mhm. dieser Marsch mit diesen Bildern, die man immer hochhält. Das ist, war wirklich ein, eher ein nichtstaatliches Unterfangen zunächst. Das aber dann immer größer wurde und vor allem diese Ausmaße erreicht hat mit den späten 90er Jahren. Und vor allem unter Putin. Also da wurde jedes Jahr größer und größer und größer. Ähm, es ist jetzt aber, schauen wir der Ukraine zu, wie sie ihre eigenen Gründungsmythen jetzt kreiert. Das ist das Spannende, dass sie jetzt nicht mehr zurückgreifen muss auf die Vergangenheit, sondern jetzt welche gestellt wird. Und deswegen wird die Ukraine auf jeden Fall niemals irgendwie russisch werden können, weil diese dieser Idee der Ukraine, die sich verteidigt gegen einen mächtigen Feind, würde jetzt immer erhalten bleiben.
0: Das ist, das ist richtig. Also, ich meine, das ist, das ist auch das. Also, man muss, man muss natürlich immer jeweils davon sehen, welche, welche grundlegenden Ideen und welche grundsätzlichen Rahmenwerke existieren. Weil es ja auch zum Beispiel Völker gibt. Die sich gegen einen großen, übermächtigen Feind verteidigen, aber dann, dann quasi nicht den Impetus haben, daraus eine Nationalstaatenerzählung zu machen, weil sie nicht in diesem Nationalstaat-Framework in einem scharfen Sinne denken. Das Stimmt. existiert auch. Also, ja. ich, mir fällt gar mir fällt kein konkretes Beispiel rein, aber ich würde zum Beispiel sagen: Es ist den, den zum Beispiel, man könnte zum Beispiel sagen, dass es den Taliban in Afghanistan nicht so wichtig ist, einen Nationalstaat zu haben. Es ist ihnen wichtig, einen islamischen Staat zu haben. Und das ist eine ganz hat eine ganz andere Struktur. Es hat okay. auch eine staatliche Struktur, aber es funktioniert unter ganz anderen Voraussetzungen. Ja, Und ja. Das, kann man noch, das kann man wahrscheinlich noch weiterspinnen, wenn man sich diese Dinge anschaut. Ähm, Völlig richtig. So, das ist, also das ist so ein, das ist quasi diese, 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 diese große allgemeine... Perspektive auf den, auf den Krieg und die, sagen wir mal, Rechtfertigungsstrategien, die hier angesetzt werden. Eine Sache, die mich sehr interessieren würde, ist quasi, ähm, es gibt ja immer diesen, also, man kann sich ja immer diese Frage stellen, was ist die, in Anführungszeichen, was ist die wirkliche Motivation der Akteure? Und ich stelle stell mir manchmal die Frage, ob es überhaupt eine sinnvolle Frage ist, das zu stellen. Weil man, also gerade in so in komplexen Staatsgebilden, feststellt, okay, mh, vielleicht, kommen, vielleicht kommen einfach mehrere Akteure zu einem Konsens unter verschiedenen Narrativen. Unter verschiedenen Interessen.
1: Mh, was ich, also... Was ich
0: damit sagen möchte, ist vielleicht, also quasi, was ich damit sagen möchte, ist vielleicht, vielleicht hat quasi der, also vielleicht hat, äh, quasi, ba Putin hat vielleicht einen eigenen Grund dafür, diesen Krieg anzufangen, aber er hat diesen anderen Grund oder hat andere Gründe, die, die für das, die dem, die dem russischen Volk passen, auf jeden Fall mit können. Und, also es handelt sich ja auch um einen Kompromiss- und Aushandlungsprozess. Also quasi um einen genauen Grund zu identifizieren, ist vielleicht auch gar nicht eine lösbare Aufgabe, weil sehr viele verschiedene motivierende Faktoren in verschiedenen Gruppen mit verschiedenen, die, die auch verschiedene Agency haben, also die eine verschiedene Macht haben quasi. Also dem, 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 dem russischen Volk, in dem muss ja mehr etwas verkauft werden oder muss ja mehr etwas plausibel gemacht werden und dafür gesorgt werden, dass sich kein großer Widerstand gegen die Idee regt, während äh, zum Beispiel die russischen Militärs äh, im, im, Gegensatz, im Gegensatz dazu eine klare, äh, eine klare Vorstellung davon haben müssen, was dieser Krieg soll äh, von einer geostrategischen Perspektive. Ja. Schätze ich mal.
1: Ja, äh, Vielen Dank für diese Über Überleitung, ich wollte es auch tatsächlich machen. <lacht> ähm, es ist so, dass ich zunächst gerne unterscheiden würde zwischen Grund und Grundlage. Nämlich, es, äh, Gründe sind etwa die Motivation. Ich habe gerade, davor habe ich versucht über Motivation zu sprechen, die jetzt gerade öffentlich diskutiert werden. Und jetzt könnte man sagen, es gibt versteckte Gründe, als versteckte Motivationsquellen, ähm, wie Machterhalt der Elite zum Beispiel. Äh, Grundlage hingegen wäre für mich so etwas wie, wie ist diese wie, ist, wie sind diese russischen Kulturmerkmale aufgebaut, dass sie es ermöglichen, dass Russen zusammen in den Krieg ziehen? Genau, das ist, das ist ein guter Punkt. Nämlich, weiß ich, es, es
0: ist, so, ich glaube, es ist für Deutschland eine super dumme Idee, den Krieg anzufangen, damit, damit Olaf Scholz an der Macht bleibt. <lacht> ja. <lacht> Also um es um es also um um, um, um um zu verstehen, dass quasi also also das also vielleicht ist es nicht mal so eine dumme Idee, aber es ist quasi also die also quasi die, die 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 Rechtfertigungsschemata sind anders und das heißt so gut deutsch quasi wenn ich wenn ich wenn ich Leute wenn ich Leute um 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 etwas herumtrommeln möchte muss ich also quasi um eine Einheit zu erzeugen, die mich als die mich als Führer wertvoll macht, äh, da muss ich die Leute natürlich um etwas trommeln, tr um an das sie alle glauben können. Aber in, in also jetzt zum Beispiel in Deutschland glauben so wenige Leute an den, den Sinn von insbesondere Angriffsschuld. <lacht> also ich würde sagen, also ich würde sagen dass man, kriegt man, man kriegt davon, man könnte dann durch, durchaus einen gewissen Einigungseffekt erzeugen, aber er wäre so stark unterlaufen von den letzten 70 Jahren bundesrepublikanisches Narrativ, dass man da nicht wirklich, dass man damit kein Pferd gewinnt, und damit kein Blumentopf gewinnt. Also kurz, also was meinst du mit Grund und Grundlage? Schätze ich mal. Genau. Nämlich dass, dass du quasi, okay, ich möchte das machen, aber wie sorge ich dafür, dass dass die anderen Akteure mit dem Boot sind?
1: Genau. Das meine ich damit. Und ich meine auch noch einen weiteren Aspekt damit, nämlich wie ist es möglich, dass diese, dass die Grundlage... Äh, wie ist es möglich, dass Russen überhaupt äh, letztendlich in den Krieg mitmachen? Dass es mhm. wirklich nicht Putins Krieg ist, sondern dass eine, das eine nicht unerhebliche Mehrheit... Also das heißt, äh, es ist sehr schwer, Zahlen zu schätzen in so einem Regime, aber dass mhm. man sehr, sehr viel äh, Öffentlichkeit, wirksame und populäre Menschen einfach sich dafür äußern. Oder, man könnte entweder so argumentieren in diesem Fall, entweder, <lacht> Russen sind wirklich, viele von denen wollen den Krieg, oder, was aber auch ein spannender Punkt wäre, viele wollen ihn nicht, aber es gibt halt manche, die sich gegen den Willen vieler durchsetzen können.
0: Wollen wir mhm. vielleicht damit
1: anfangen? Also, wenn wir jetzt den Grund und Grundlage trennen, wir Grund, ja, Grund haben besprochen Gründe besprochen, ich habe ja vorgeschlagen, es als ideologisch Verteidigungskrieg und Selbstverteidigungskrieg anzusehen. Die versteckten Gründe könnten wir nochmal darüber vielleicht später nachdenken, warum Putin es genau wollte.
0: Aber okay. wenn wir
1: jetzt gerade über die Grundlage nachdenken, könnten wir jetzt überlegen, zwei Wege sehe ich bei der Grundlage. Entweder man versucht zu argumentieren, dass man versucht zu fragen, warum so viele Russen den Krieg wollen, okay. oder ob es jetzt wirklich eine Minderheit ist, die die Mehrheit gekapert hat. Ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort darauf. Ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt das beantworten könnte. Also, man müsste also quasi, jede Form von
0: Erhebung wäre ja auf jeden Fall skewed aufgrund des herrschenden Regimes und auch aufgrund, also selbst wenn es nicht das herrschende Regime gäbe, ich weiß auch nicht quasi, quasi wie, man, wie man das sinnvoll statistisch erfragen soll, Also, hierfür, also ja, weil selbst, also selbst in einem demokratischen Regime gibt es gewisse Zwänge, die, da, die da, oder gewisse gesellschaftliche Zwänge, die dazu führen, dass man, obwohl man eigentlich keinen Bock drauf hat, dann sagt okay, wir müssen das trotzdem machen.
1: Mhm.
0: Es ist so, also es, es, gibt, es gibt schon viele Russen auch, was ich wahrgenommen habe, die einfach so sagen, so, ich habe radikal keinen Bock, ich ziehe nicht in den Krieg, ich mache da also so diese so, 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 so eine sehr sture Haltung im Sinne von äh, nicht ich mache das nicht, ich habe da keine Lust drauf. Ja. Ist auf jeden Fall da. Und ist zwar nicht zu knapp.
1: Auf jeden Fall. Es ist, um ähm, vielleicht vielleicht diese Alternative, die ich vorgeschlagen auch falsch die Grundlage zu untersuchen, weil wir es nicht hinkriegen, aber jetzt bei dir auf, auf den letzten Punkt einzugehen, die Russen, die nicht mitmachen, das ist äh, ein, ein ganz großer Teil dieser russischen Kultur seit sehr langer Zeit, dass man einfach versucht, nicht in der, in der Obrigkeit im Weg zu sein. Das heißt, sie lässt mich in Ruhe und ich lasse sie in Ruhe. Und die es nicht mitmachen im Krieg, sehr viele wollen nicht mit dem Krieg mitmachen, ist aber eher aus der Haltung heraus nicht, Krieg ist an sich scheiße, ich bin gegen Krieg, sondern ich, mache, ich, ich, ich schirme mich ab vor den Zwängen, die mich ein Staat die mir einen Staat quasi dieses, also, ein Staat aufwirft. Das ist ein grundsätzlicher Aspekt
0: von, von Mentalität, den ich viel gesehen habe. Zu sagen, ich mache ich mach meine Sache und das ist so die. Es also, ist schwierig auch zu sagen, dieses, dieses, ich mache meine Sache und ich mache da nicht wirklich mit, sozusagen. so dieses Das ist so eine, eine so, gibt, gibt wunderschöne Beschreibung davon, wie sich von von solchen Initiativen, wie sich viele ähm, Sträflinge in den Gefangenenlagern zur Arbeit verhalten.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist eine, eine diese Form von diese Form von ich mache mit, aber ich mache es ich ich also ich mache es mit, weil ich es tun muss, weil ich mich sonst weil ich sonst fertig gemacht werde, aber ich mache es so, dass es ähm, ich mache es so, dass es nicht da also ich mache es so, dass es dass es dass es die minimal mögliche Effizienz ich verhalte mich quasi. Es gibt, es gibt in Asterix und Obelix diesen, diesen, diese korsischen äh, Sträflinge, die die Galeere von, äh, von so einem Prätor, äh, also von so einem Kon von Gouverneur, da. beladen sollen, der abhauen möchte von Korsika. Das ist Asterix und Obelix auf Korsika. Die sollen ihm diese, die diese, diese Galeere beladen, damit er bei Nacht den Nebel aufhauen kann. Und die sollen zack, zack machen. Und diese korsischen. Äh, das, 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 das funktioniert dann so, dass erstmal 20 Minuten nichts passiert, wenn Sie da in diesem Lager sind und dann nach 20 Minuten kommt, der, äh, kommt dieser korsische Sträfling mit einer mit, mit, mit so einer, <lacht> einer kleinen Ampore raus und schlendert ganz gemütlich zu dem Schiff und so ungefähr ist das also und, und so ungefähr muss man sich das muss man sich dieses in Anführungszeichen Protestverhalten vorstellen, also, dass einfach besteht Sachen so langsam und so so ineffizient wie möglich zu machen. Und ich glaube tatsächlich, dass, das, dass, ein, dass diese Form von Verhalten einer der Gründe ist, weswegen so viele Dinge, also
1: weswegen, weswegen die Sowjetunion wirtschaftlich so große Probleme hatte. Ich würde sehr gerne nicht aufgreifen, weil das auch ein, ein nicht etwas ist, was nur Russland betrifft, sondern viele Länder auf post Raum. Nämlich, mhm. dass da sehr wenig, ich glaube, man würde es heute bezeichnet als Corporal Identity beherrscht. Das heißt, man identifiziert sich nicht mit seinem Arbeitsplatz oder mit seiner Tätigkeit. Das heißt, man geht in die Öffentlichkeit, wie man eigentlich in einen wilden Dickicht geht. Man geht es ins feines Land, tut sein Minimum, überlebt es irgendwie und dann macht sein eigenes, eigenes Business auf, dem man mit eiserner Hand regiert, um das auszupressen oder es nach vorne zu bringen. Aber es ist so, dass da die wahre, die, die wahre Kooperativität findet in der Familie statt oder in engen Freunden. Es gibt mhm. eine Art Gegensatz von ähm, meine Leute, das ist meine Familie, meine Freunde, die ich seit dem Kindergarten kenne, mit denen ich, oder meine Militärfreunde, die ich dort habe. Also Sobald ich mit Leuten hart gepresst habe, und hart gesaufen, hart gekämpft habe, dann könnten wir vielleicht eine Freundschaft entwickeln. Und dann können wir auch zusammen als gleichrangige Sachen aufbauen. Aber wenn ich jetzt gerade anfange, im Unternehmen zu arbeiten, Klar, ich meine, jetzt rede ich jetzt nicht okay, von Starbucks und Apple, die es jetzt nicht mehr gibt in Russland. Die hatten natürlich diese Corporal Identity sehr stark. Das ist American Style. Aber in Russland fehlt es sehr stark und im post sowjetischen Raum. Und das führt dazu zu einer Feindeshaltung gegenüber dem Staat, der als der, der, größte, der größte Überbau Agiert. Ich hatte mal mit, einem, mit manchen Ukrainern gesprochen und zwei von ihnen sagten mir eine witzige Sache. Als ich ihnen gesagt habe, ich überlege mir vielleicht etwas über äh, Politik zu machen. Sie meinten, uh, du möchtest also einfach Leute abziehen? Ähm, das ist halt so, so ein bisschen, du gehst in die Politik und wenn du das machst, bist du kein, kein ehrenhafter Mensch. Also ja, du kannst versuchen, was zu machen, aber letztendlich ist es auch ein Job. Und du möchtest da Profit rausschlagen. Und wir schlagen Politiker Profit dadurch, dass sie Sachen erlassen, die in ihre Richtung besser sind. Das heißt, vielleicht nochmal zurückgewogen: Es gibt einen eklatanten einen Mangel an Involviertheit der allgemeinen Bevölkerung in die Projekte, bei denen sie angestellt sind, würde ich behaupten. Und das. Ähm
0: um, das kann natürlich auch, also hat natürlich so hat natürlich verschiedene Effekte Also hat einerseits den Effekt dass Lustigerweise hat das den Effekt, dass solche Projekte leichter anzustoßen sind Das stimmt weil, 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 weil Also warum gibt es keinen großen Widerstand in der russischen Bevölkerung Einerseits, weil es sich um eine Gottverdammte Autokratie handelt, und andererseits, weil sich die meisten russischen, Russen denken,
1: so der Staat hat sowieso nichts mit mir zu tun Genau, genau, das ist der Punkt das ist die Sache des Staates, die er macht. Soll er seine Spezialoperation führen, ich halte mich da raus.
0: Genau. Das ist so. Das ist tatsächlich ein Ding. Ich will damit nichts zu tun haben. Und wenn ich dann das damit zu tun habe, dann bitte so, so, das ist, das ist so sicher wie möglich. Das ist halt Diese, ja. Genau. Also, sagen wir es mal so. Ähm, an der Stelle würde ich kurz einhaken. Das ist natürlich auch. Das ist das natürlich für alle die, die den. Das gilt natürlich nur auch für alle die, die nicht ein starkes nationales, eine starke nationale Identität, starke nationale russische slawische Identität fahren. Da gibt es schon einige. Da muss ich, muss, ich muss, man, muss man insofern relativieren.
1: Ja, es gibt einige, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es. Ähm, sie schreien sehr laut, sind aber wirklich nicht die Min Mehrheit. Also es gibt Leute wie Dugin, die irgendwas schreiben, aber wer, wer liest schon Dugin? Aber alle kennen Dugin. Ähm, <lacht> es, äh, es ist, äh, ich,
0: Viotli, Alexander Gilevich Dugin, ja.
1: <lacht> es gibt eine Art, also ich sagen, geheimen Pakt zwischen Putin und seine, seine, seinem Stab und der russischen Bevölkerung. Nämlich, wir tun euch nichts und ihr tut mir nichts. So, wenn ihr nichts tut, dann tue ich euch nichts. Von beiden mhm. Seiten. Und dieser geheime Pakt wird vor allem auch dadurch bekräftigt, dass wenn ihr denn was tut, dann gibt es drakonische Strafen. Das heißt, mhm. es ist nicht einfach nur so, einfach nur so ein Geben und Nehmen, es ist auch mit dabei, aber auch noch Traut euch doch bloß nur aus der Masse ab, äh, hervorzustechen. Ich, ich köpfe euch. Deswegen gibt es auch diese harten Strafen gerade in Russland für Desinformation von bis zu
0: 15 Jahren Haft. Ja, nicht ja. nur Desinformation, auch alles andere, also. Es ist also lustigerweise, also lustigerweise ist das Spiel, das sie gespielt hat, sehr halt sehr unproduktiv für die russische Bevölkerung. Weil dadurch, dass sie sich quasi, also, das war dieses Ding, was ich gerade gesagt habe, von dadurch können solche Projekte leichter angestoßen werden, weil, weil halt gesagt wird, okay, mach einfach was du willst. Also quasi am Ende sitzt der russische Staat immer am längeren Hebel und der übernimmt also quasi oder Ende, also quasi quasi gut dann dann, dann mache ich halt jetzt meine Spitzoperation. und wenn ihr jetzt dagegen aufsteht mache ich euch fertig und dann, also quasi quasi dieses ich möchte damit erstmal nichts zu tun haben führt, führt natürlich auch dazu dass man dass man am Ende dass man dass man dass man dass man am Ende immer dem folgen muss der die ähm, der die, der, der die größere Knute hat in Anführungszeichen weil also nicht nur in Anführungszeichen sondern sondern quasi der, der, der mehr Gewaltpotenzial aufbaut weil man die Gelegenheit verpasst das Gemeinwesen in einer Art und Weise zu gestalten die wirklich also die, die wirklich demokratisch sein kann weil es so viele Aussteiger gibt gibt es, gibt es wenig, wenig leute mit genug integrität die überhaupt in das staatswesen einsteigen mhm. äh, um dem ganzen eine sinnvolle form zu geben oder um dem ganzen eine form zu geben die nicht autokratisch ist oder die ähm, oder, oder die, 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 die nicht entscheidungen für, also die, die nicht entscheidungen treffen kann die die, die höchst problematisch oder ja, in dem Fall, in dem Fall, in dem Fall Kriege, Angriffskriege sind, die ähm, nicht so, weder, weder, weder
1: sinnvoll noch erfolgreich sind, so wie es aussieht. Das auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht nur die Frage, ob dass die, die die Leute mit genügend Integrität, also die guten Leute, nicht nach oben kommen, sondern es ist auch die Sache, dass das ist eine, das sehr wenig von, von diesen Leuten. Also russische Leute haben sehr viel Integrität im Sinne von, dass sie sehr bereit sind, für das einzustehen, womit sie sich identifizieren. Es ist nur so, dass das, womit sie sich identifizieren, meist nur in einem sehr engen Familienkreis dazu fangen ist einzufangen lassen. Ich glaube, das ist ja das Problem, dass nicht der Mangel an Integrität, es ist der Mangel auf, also der, der Ausgedehnheit. des. Ich, habe, auch, ich habe gerade,
0: ich habe gerade gesprochen vom Mangel der Integrität im Staatsapparat. Ich habe nicht vom Mangel mhm. der Integrität bei den einzelnen Menschen gesprochen. Okay. Also ich meine, das ist ja ein Grund, also ich meine, ein grundsätzliches Phänomen in äh, in politischen Kämpfen, die sich verhärten oder in den also das kann man zum Beispiel beim Untergang der römischen Republik wunderbar studieren wie nach und nach, nach und nach äh, Akteure, die ein Interesse, also die, die ein Interesse am positiven Erhalt der, also der Republik haben das beste Beispiel dafür ist eigentlich Cicero an den Rand gedrängt werden äh, oder, oder quasi an den Rand gedrängt werden von Akteuren, die einfach sagen, ähm, wir geben, also die, Moment, jetzt habe ich meinen Punkt leider verloren. <lacht> also der grundsätzliche, der grundsätzliche Punkt, was man, was man da studieren kann, ist dieser ähm, dass, dass, in, dass in Phasen, wo sich der politische Kampf verhärtet, äh, die, die, die Strategien, die sich am Gemeinwohl orientieren, äh, sehr schnell zu äh, Verluststrategien werden. Man kann sich das so vorstellen, wenn man sich quasi das ist quasi wenn ich, ist quasi, man könnte sich das so vorstellen, ein, 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 ein gefährliches Problem. Politisches Klima ist immer dann, wenn man nicht mehr damit rechnen kann, im äh, Gefangenen Dilemma, im Gefangenen kooperatives Verhalten zu erwarten. Hm. Und dann fangen, an, fangen alle aneinander zu verraten. Und dieses ähm, und, und diejenigen und, und diejenigen, die nicht, die, die die niemanden verraten wollen, hören auf, das Spiel zu spielen. Genau, ja. Und ich meine, das ist ja, das ist ja, also ich meine, das, dieses dieses Gefangenen Dilemma besteht ja auch selbst, selbst, in, selbst in also diese Variante des Gefangenen besteht ja selbst in äh, demokratischen Staaten. Wie, wie viele Leute kennst du, die sagen, ich würde nie in meinem Leben Politik machen, weil ich die ganze Zeit lügen muss?
1: Mhm. Das ist dasselbe Phänomen. Das stimmt. Das denke ich auch. Hm. Mir scheint vielleicht nochmal mal ähm, zum Schluss leider zu kommen, ähm, noch auf ja. einen Punkt äh, auf, äh, hinzuweisen, nämlich auf eine ziemlich starke Brutalität in der russischen Kultur. Die, äh, mhm. sich, äh, die Brutalität, die sich dadurch äußert, äh, vor allem in sehr vielen Ge Liedern, in, in, ganz, in, in einem zwischenmenschlichen Umgang, nicht, dass man gleich aggressiv zueinander, aber dass man sich immer sehr präsentabel zu zeigen hat, dass man immer nach außen hin sich in einer gewissen Perfektion und Formvollendung zu zeigen hat. Ich weiß nicht, ob es nur russische Sache ist, Es ist mir dort nur sehr aufgefallen, vielleicht ist es auch ein Zeichen von etwas ärmeren Ländern, da sind wir auch unsicher, aber es ist, ähm, mir fällt es einfach sehr auf, diese, diese Mentalität, dass wir machen es, in der, und wir machen es auf meine Weise in der russischen Kultur. Vielleicht äh, spreche ich einfach nur zu sehr über meine subjektive Erfahrung dabei. Ich weiß nur, es erzeugt sehr viel. Also, also, ja. Was, also, was, was du mit, von
0: Brutalität gesagt hast, finde ich, find ich, äh, find ich eine Sache sehr bezeichnend. Ich spüre im Allgemeinen einfach viel mehr die Bereitschaft. Lustigerweise etwas, das was ich auch teilweise sehr sympathisch finde. Aber ich spüre einfach viel, eine viel stärkere Bereitschaft dafür. Sinnlose Schmerzen auszuhalten. <lacht> oder, oder sinnlose Schmerzen zu verursachen. Das klingt jetzt so nach Russenklischees 0815. Aber ich muss einfach sagen, dass das
1: meine Erfahrung ist. Es ist auch eine Erfahrung, die auch, auch äh, äh, bei Jean-Marie äh, beschreibt, er einfach seine Erfahrung aus dem Konzentrationslager und sagt, ich habe zwar keine Ahnung von Rassen und so weiter, aber Russen sind die mit Abstand die Leute, die am wenigsten zugeben unter Folter. <lacht> also es ist, ähm, die Vorurteile sind schon lang da. Äh, es ist vielleicht auch mehr als das. Es ist, ähm, es ist, man sollte auf jeden Fall das nicht irgendwie zu, mystifizieren und seine, mhm. äh, also was auch immer zu verstehen ist. Es ist eher eine, eine kulturelle Tradition, sie immer wieder fortgegeben wird, über Generationen hinweg, sich natürlich auch transformiert und sie auch mit großen Einschnitten in der Geschichte einer Kultur auch anders wird oder werben kann, sie ja. zum Beispiel Deutschland. Deutschland ist von einer sehr stark militarisierter Kultur, na also wo das Preußentum zum Gesamtdeutschland geworden ist, nach '45 über einige Jahrzehnte hinweg äh, zu einem der pazifistischsten Länder Europas und vielleicht der Welt geworden. Und also das heißt, es ist möglich, diese Veränderung herbeizuführen. Ja, Nicht das
0: ist immer richtig. Aber also ich ja. also, wir mal so kurz auf dieses, äh, dieses, 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 was, was wir eigentlich genau meinen mit dieser in Anführungszeichen Brutalität oder dieser Bereitschaft, sinnloses Leiden zu ertragen oder sinnloses Leiden zu verursachen. Ähm, es hatte das, ich glaube, es gibt diesen, diese, es gibt diesen, diese, diese Grundwahrnehmung davon dass die Umstände zumindest die letzten 150 Jahre in Russland immer scheiße waren. Dass, dass die Mal, so unglaublich viele Russen sagen, sagen, es ist einfach alles scheiße hier, aber es ist halt, wo mein Herz ist. Meine geile Scheiße. Sozusagen, genau. Es ist so, es ist alles Mist, aber es ist äh, man, man, das ist, so, es ist, es ist aber, aber es ist die Heimat. Und auf dem Scheißhaufen wachsen die
1: schönsten Blumen.
0: <lacht> genau und das ist dieses dieser ähm, also ich meine das, das ist einfach auch ein eine Erfahrungswert weil das ich sage mal, so die Armutsverhältnisse den, im, im späten Zarenreich im Gesamten die Verhältnisse in der Autokratie später dann, später dann die Leiden des, des, des Bürgerkriegs ähm, nach, der, nach der Oktoberrevolution und dann dann der ganze Kommunismus diese Terror. diese grunderfahrung von es ist alles scheiße und es ist nichts mehr wirklich etwas daran zu ändern führt ein bisschen dazu zu sagen okay ähm, das ist halt wie es ist und das ist also das gefühl führt zu einer abhärtung gegenüber den verhältnissen die einfach sagt wenn das die regeln sind dann spiele ich einfach nach diesen regeln und die, das heißt zu gut deutsch ähm, das ist halt so gut dass ich dann auch keine Probleme, also dass ich dass ich dann keine Probleme habe, mich absolut äh mich also mich 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 mich, mich amoralisch zu verhalten oder oder in 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 bestimmten Fällen Gewalt einzusetzen et cetera, pp. Dieses also quasi dieser dieser diese Grundstimmung von die Verhältnisse sind hoffnungslos. Und, und was sind hoffnungslos und unfair, führt bei vielen Menschen, das ist natürlich auch nicht alle, das ist ja nicht der, nicht der einzige kulturelle Verhaltensstrom, den es, den, es, den es bei 140 Millionen Menschen gibt, das wäre ja sehr seltsam. Aber es führt zu dieser, dieser gewissen Grundhaltung von, von so, 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 so einer Art, so eine Art Doubling Down darauf. Es ist scheiße und deswegen mache ich es noch schlimmer.
1: Das ist so ein... Ja. Das ist etwas, das sichtbar ist. Es ist sehr sichtbar. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, ich kann jetzt gar nicht sagen wie, aber dass Russland es leider niemals geschafft hat, eine intellektuelle, kritische äh, Schicht zu entwickeln, die sich die, ähm, über, die über die politischen Verhältnisse informiert, kritisiert, versucht zu verändern. Also das, was man letztendlich als die Aufgabe eines Intellektuellen ansieht zu sagen, man, man man ist involviert in ein, oder vielleicht nicht um intellektuell, aber so politisch, na doch, es ist intellektuell im Sinne von, es ist ein, sind Menschen, eine Schicht von Menschen, die sich mit politischen Sachen beschäftigen, die sie auch versuchen zu verändern und vor allem auch mit, mit der großen Bevölkerung auch in Einklang zu bringen. Und das war...
0: Ich, ich glaube, ich glaub, wir hatten einfach nie einen Staat, der gut genug dafür war, diese Menschen äh, produktiv einzuspannen. Das kommt auf dieses Ding zurück. oder oder, zu, oder sie zu ertragen. Aber einspannen und ertragen. Das gehört in dem Fall beides dazu. Ähm, das geht zurück auf dieses, dieses Ding, was ich vorher angerissen hatte, dass quasi insbesondere also das, das, ähm, das wär, wenn, wenn, wenn ein gewisser Kipppunkt von Negativität erreicht ist, man quasi aus das Spiel verlässt. und Zum Beispiel verlässt man dann einfach das Spiel der öffentlichen Diskussion, weil man feststellt, dass man dass man sowieso nur auf die Schnauze kriegt.
1: Und spannenderweise war es trotzdem immer in, russisch, in russischen Intellektuellen immer ganz wichtig zu fragen, wie können wir zum Volk durchdringen? Genau, okay. vielleicht wegen dieser Trennung. Ähm, von Dek Dekabristen am Anfang des 19. Jahrhunderts bis Leuten, die die Befreiung der Leibeigenschaft gefordert haben, bis dann zu dem silbernen Zeitalter der russischen Literatur, wo einfach all die ganzen Künstler, auch Politiker oder Intellektuelle waren und Philosophie mhm. entwickelt haben. Aber es war halt niemals so, dass diese, diese Menschen waren zu ihrer Lebzeit niemals durchgesickert in all. Na, vielleicht Mayakovsky, aber es war dann nicht. Niemals so, dass diese Menschen diese aktive politische Rolle eines Kritikers des Regimes eingenommen haben oder einen haben können über eine lange Zeit. Mhm. Sie wurden sehr schnell mundtisch gemacht. Und mhm. das heißt, es gab eine sehr große Hoffnung, der Gorbatschow und in den 90er Jahren und auch 2000er Putin-Jahren, dass das möglich ist. Und es gab ganz mhm. viele Bewegungen dazu. Es gab, es, gab, es gab eine sehr große aufstrebende Mittelschicht in Russland. Das alles ging mhm. wahrscheinlich im Jahre 2000, äh, im Georgienkrieg zu Ende.
0: Ja, man könnte sagen, Georgienkrieg oder 2014, ist nicht ganz, nicht ganz sicher. Also, eine Frage, über die wir, wir sind jetzt auch langsam am Ende der Zeit, aber eine Frage, über die wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben, ist die eine Frage, also noch nicht, noch, die wir nur angerissen haben, ist die interessante Frage, wie autokratisch ist das Regime Putin eigentlich? Oder, oder was verstehen wir unter dieser Autokratie hier? Also, also was ich damit meine ist, ja.
1: Also mein Vorschlag wäre zu sagen, Autokratie ist erstens da, wo Minderheiten nicht gekommen, äh, nicht zu ihrem Recht kommen lassen, nicht respektiert werden. Keine Vertretung im Parlament finden zum Beispiel. Es gibt eine sehr große äh, Minderheit, mindestens in Russland, die gegen Krieg sind, aber sie finden null Vertretung in der Duma, dem russischen Parlament, weil die ganze Duma stimmte dafür. Das heißt, eine Autokratie ist da, wo die Minderheiten nicht vertreten werden können in dem politischen Spektrum. Würde ich als erstes Merkmal mir auf Eine zweite Sache wäre es, dass, da, dass letztendlich deine Entscheidungen als Mensch nichts wert ist, sondern dass du die Hierarchieleiter nach oben durchlaufen musst. Aber vorher merkt es, das ist auch in Demokratien so. Vielleicht könnten wir uns einfach überlegen, was wir mit Autokratie meinen. Was ich damit,
0: meine, also was ich damit eigentlich meine, ist quasi was sich ja immer diese Frage Was ich damit meine ist eigentlich, wie viel. Wie viel vielleicht, vielleicht ist das der falsche Ausdruck, den ich meine. sondern quasi die interessante Frage, die ich mir eigentlich stellen wollte, war, wie widerständig ist quasi das? Wie widerständig ist die, Ist die? Ist das aktuelle Regime gegenüber Menschen, die sagen, okay, wir möchten es anders machen. Und ich habe den, ich habe den Verdacht, dass es sehr widerstandsfähig ist.
1: Mhm.
0: Mhm so ich hatte also so, ich hatte, ich hatte in, der, in, der, in, der, in der Zeit so von 2012, oder so, als ich angefangen habe über irgendwas nachzudenken bis, bis bis eigentlich zu diesem Krieg hatte ich immer den Eindruck dass es sich um so eine softe Autokratie handelt so eben eben genau um dieses ihr lasst uns in Ruhe wir lassen euch in Ruhe ähm, Und... und und wo, wo quasi dann nur die Leute, die wirklich zum, zum Angriff geblasen haben, äh, ihre Dosis Plutonium oder Novichok bekommen haben. So also das, so, war meine, so war meine Wahrnehmung davon. Und das war eine sehr verzerrte Wahrnehmung, weil man sagen muss, dass die, zumindest auf mich, ähm, bei mir hat die, die Propaganda von der gelenkten Demokratie funktioniert. Zumindest insofern, als ich gedacht habe, okay, es ist scheiße, aber es ist nicht so scheiße. Ähm... Also ich, ich hatte immer gedacht, okay, so ich hatte immer das Gefühl, ah ja, die Leute können sich äußern. Aber es war sehr was, was 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 sehr klar was mir sehr klar wurde ist, dass Leute sich nur äußern konnten, wenn wenn ihre Äußerungen auch wenn sie kritisch waren, keine direkten Konsequenzen für die vorhandene Staatsmacht hatten. Und jetzt wo das der Fall ist, weil wenn wir quasi den, diesen Krieg anzweifeln, wird die Autorität der Staatsmacht fundamental angezweifelt. Ähm, es ist eigentlich nichts, keine, keine, Widerrede mehr möglich. Und diese, das, 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 das zeigt mir, dass, 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 ähm, dass der Apparat, der hinter diesem Krieg steht, sehr stark ist. Und vermutlich müssten, also es müsste wirklich. Ähm, und die Tatsache, dass wir keine Protestbewegung gegen diesen Krieg haben, die sich etablieren konnte zeigt auch, dass der, dass der, dass der, dass, die, dass die Gesamtkräfte. Das ist eine ziemlich hoffnungslose Perspektive. Aber zeigt auch, dass die Gesamtkräfte quasi, die sich gegen diesen Krieg mobilisieren lassen, ähm, vielleicht nicht groß genug sind. Also wenn man darüber nachdenkt, was, also das musste man, so man könnte manchmal über den Vietnamkrieg nachdenken. Das hat ja auch erst nach einigen Jahren angefangen, dass da eine große, dass da eine große Protestbewegung war, aber die war landesweit und riesig. Und das ist nicht äh, um, aber das ist nicht zu vergleichen also das ist das ist ein viel größerer viel, viel größeres Ausmaß als wir das in Russland haben es ist interessant, wird es interessant sein die nächste Zeit zu beobachten wie sich diese Haltung dazu verändert oder ob wir angesichts der anhaltenden militärischen Verluste Russlands ähm, einen quasi eine Aufgabe sehen könnten das ist so also quasi von Seiten der Staatsmacht das ist so ja, ich, ich sehe eigentlich keine, ja, weil, weil in der aktuellen Situation sehe ich keine, sie, sie, sie sind einfach, was wir, was wir besprochen haben, die Grundlagen, der Nährboden, einen solchen Krieg zu führen, ist so reich und so fruchtbar, wie die ukrainischen Böden, auf denen er geführt wird. <lacht> Ja. Also, also das, ist, das ist eine sehr traurige Tatsache, also es gibt, aber es ist, ist, ähm, es ist für die meisten Russen entweder sehr plausibel diesen Krieg zu führen oder sehr plausibel sich überhaupt nicht in die ganze Sache einzumischen, ja. die, dazu führt, die, die dazu führt, dass ich der Einschätzung bin, dass von russischer Seite, außer wenn die außer wenn, wenn die Militärführung oder, oder Putin oder beide in irgendeiner Art und Weise einsehen, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist und dass sie, ähm, dann ähm, wird es keinen
1: Rückzug geben. Ich glaube, das ist eine traurige und Doch. wahre Erkenntnis. Ich würde vielleicht noch mal zum Abschluss noch sagen, dass die Geschichte erscheint hinterher immer sehr klar. Wir schauen zurück auf das Jahr äh, 1788 und äh, schauen dem französischen König beim Planieren zu und wissen, dass er in fünf Jahren nicht mehr leben wird und dass die ganze mhm. Sache zusammenstößt. Und wir schauen zurück und wissen, ey, aber es hätte auch gar nicht anders kommen können, weil die ganze Wirtschaft war genauso. Genauso schauen mhm. wir auf Russland im Jahre weit wegen 1913. Aber es ist, ich glaube, wir sind auch in so einem Moment, wo jetzt gerade sehr vieles auch in Russland geschieht und wir versuchen, gerade was war also der, der Sinn des heutigen Versuches, war eher gewesen zu verstehen, was ist denn relevant? Was sind Sachen, die Konsequenzen haben werden für die Zukunft Russlands und der Region drumherum. Und, und wir, haben vor ja. allem,
0: wir haben natürlich auch vor allem von den Rechtsfertigungen und Narrativen gesprochen, weil wir beide keine Ökonomen und keine großen Politiker sind, haben wir weniger die Geosport und auch keine, keine keine große Abbildung Militär haben wir, haben, haben wir diese Dinge ausgespart. Aber
1: Genau. Was wir versucht haben, ist aber eher so von unserem Amateurhaft, aber so breit angele äh, angelesenen Wissen, irgendwas zusammenzufassen, was vielleicht einem eine, 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 ein Bild zu geben, wie jetzt die Sachen überhaupt stehen könnten und, und damit auch so einen Rahmen zu geben, in wohin sich die Sachen entwickeln können.
0: Mhm. Das was wir bringen, bringen konnten, war ein Gefühl für diese Gesamtsituation zu genau. geben. Also, quasi, wir konnten, wir konnten relativ gut in die Gesamtsituation, sagen wir mal, in die, in die Gesamtsituation im Sinne von die Begründungen, die man anführen kann, die, 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 die Dilemmata, in denen man steckt, die, die, Diaboda, die, Bedürfnis, also. ja, die Bedürfnisse und Ängste, die vorhanden sind. Und. Sag mir, auf dieser und in dieser, in dieser gesamtgemengelage
1: kann man, kann man diese einschätzung die wir gerade abgegeben haben abgeben gut Dann ja, würde ich sagen ich verabschiede mich von euch allen und ja wir sehen uns dann das schöne Zeit. ciao, ciao.